0: Come lunedì scorso ho aperto parlandovi del viaggetto di Giorgia Meloni in Algeria, per parlare prevalentemente di gas, questo lunedì vi parlo del suo viaggetto in Libia, sempre per parlare di gas. Chissà che lunedì prossimo non chiuderò la trilogia parlando del suo viaggio a Civita Nova Marche per ristabilire il commercio internazionale di confetti mandorlati. Vedremo. Giorgia Meloni questo weekend è stata in Libia, anche stavolta insieme all'amministratore delegato dell'ENI Claudio Descalzi, per parlare dell'approvvigionamento di gas naturale con il governo della Libia, o meglio quello leggermente più ufficiale dell'altro, visto che attualmente la Libia ha due governi. <ride> è una situazione complicata lasciamogli spazio. Comunque in questo viaggio l'ENI ha firmato un accordo con la National Oil Corporation, che è la società petrolifera della Libia, per un investimento da 8 miliardi di dollari che permetterà di andare a scavicchiare nel mare di fronte alla Libia per prendere il gas naturale che dovrebbe esserci dentro. Perché secondo gli esperti dovrebbero esserci intorno due giacimenti di gas che permetterebbero di fornire, in generale 8,7 miliardi di metri cubi di gas ogni anno per i prossimi 25 anni. Praticamente come vincere un turista per sempre, il gratte vinci però edizione petrolifera. Quindi con questo investimento si favorirà la performance energetica della Libia con lo scopo di permettergli di vendere più gas all'Europa, visto che negli ultimi tempi aveva diminuito la quantità di gas che ci vendeva perché la sua domanda interna era salita. Così prosegue il piano italiano di diversificare meglio le nostre fonti di approvvigionamento di gas e, come dicevo lunedì scorso, per potenziare la nostra presenza geopolitica nel Nord Africa. Oltre a questo poi è stato firmato anche un altro accordo sul tema migranti, sostanzialmente confermando la cooperazione con la Libia per quanto riguarda la loro guardia costiera. Perché dovete sapere che l'Italia, per mettere una pezza al problema migratorio, aiuta a finanziare e addestrare la guardia costiera libica che ha lo scopo di impedire che i migranti partano dalle sue coste. Ci sono sempre delle polemiche, però, perché questa guardia costiera è più inaffidabile del narratore della coscienza di Zeno ed è famosa per non trattare benissimo questi migranti e per riportarli, dopo averli presi in mare, ai trafficanti o nei centri per i migranti, che a loro volta sono famosi per diverse violazioni dei diritti umani. Quindi, ecco, è una situazione molto spinosa. Comunque, è stato stretto un accordo che conferma la cooperazione e Italia fornirà 5 nuove motovedette alla Libia. Proseguiamo con le notizie che proprio non vorreste sentire lunedì mattina, però qui ogni tanto dobbiamo prenderci le nostre responsabilità di cittadini del mondo e ingoiare il boccone amaro. Questo perché durante il weekend in Iran, nella città di Isfahan, è stata colpita una struttura militare con tre droni, che quindi sono esplosi facendo qualche danno, di cui non si sa ancora con precisione l'entità. In questa struttura sembra che potessero esserci dei missili destinati all'esercito russo, perché è da qualche mese che l'Iran fornisce missili alla Russia da usare in Ucraina, ma il vero mistero alla Scooby-Doo è che per ora non si sa ancora chi abbia lanciato questi droni. Nessuno per ora ha rivendicato la cosa, tuttavia sia negli Stati Uniti che in Iran sembra che ci sia il grosso sospetto che sia stato il PD, (ride) che sia stato Israele, visto che c'è una storia complicata tra Iran e Israele, che già aveva lanciato degli attacchi con droni in passato e che aveva promesso di fare altri casini se l'Iran non avesse fermato i suoi piani nucleari, che vi ricordo che il grosso problema tra l'Occidente e l'Iran in questi ultimi anni è dovuto al fatto che l'Iran sta sviluppando delle tecnologie per l'energia nucleare, ma specialmente che agli Stati Uniti questa cosa non piace, quindi non vogliono che sviluppino un armamentario quindi giù di sanzioni e di tensioni internazionali altissime. Poi ci si è giunto il fatto che l'Iran ha iniziato pure a vendere i missili alla Russia ed ecco che la situazione diplomatica di certo non è migliorata. Comunque per ora non si sa, ma saremo a vedere se si rialzeranno le tensioni con Israele. Israele che comunque ha i suoi casini interni, perché giovedì scorso vi avevo detto che dei soldati israeliani avevano ucciso diversi palestinesi in Cisgiordania. Poi però venerdì sera c'è stato un attacco molto pesante da parte di un ragazzo palestinese davanti a una sinagoga a Gerusalemme Est, che è la parte israeliana, che ha ucciso 7 israeliani e ne ha feriti altri dieci. Quindi ecco, la situazione è tornata ad essere molto tesa ed è abbastanza grave perché la questione fra Israele e Palestina è una delle più sanguinose e dolorose al mondo, perché ci sono dietro decenni di tensioni politiche, religiose e militari, una marea di morti, un fortissimo squilibrio di potere e delle rivendicazioni difficilissime da far coincidere. Flash news. Djokovic ha vinto gli Australian Open per la decima volta ha vinto ogni finale che ha giocato in quel torneo e se ci pensate è una follia io non riesco ancora neanche a riconoscere al volo quale chiave devo usare per aprire la porta di casa ed ecco invece che Djokovic non riesce a perdere una finale degli Australian Open comunque complimenti a un tennista leggendario in Nuova Zelanda stanno avendo un bel po' di problemi di alluvioni nella città di Oakland che ora sta in stato di emergenza perché la pioggia ha fatto 4 morti e diverse inondazioni a sorpresa allagando tutto secondo il nuovo premier Chris Hipkins si tratta di un evento senza precedenti nella storia recente del paese sfortunatamente anche in Madagascar stanno avendo serissimi problemi con una tempesta tropicale che ha ucciso 25 persone e ne ha sfollate 38.000 a causa del ciclone chiamato Keneso o Ceneso, non lo so che fortunatamente sembra essere passato però la stagione dei cicloni è nel suo pieno quindi fino ad aprile il rischio sarà alto mi sono appena reso conto mentre montavo la puntata che qui potevo e quindi dovevo dire il ciclone Ceneso o Keneso che ne so e quindi niente, ora l'ho detto e giustizia è stata fatta, grazie Infine, però, una buona notizia scientifica, stavolta, perché per fortuna almeno la ricerca scientifica ci dà delle soddisfazioni non come tutti noi alle recite scolastiche perché diciamoci la verità, tutti i genitori applaudivano per pietà, facevamo schifo a recitare semplicemente per la società sembri un mostro se non applaudi dei bambini vestiti da faraoni con i costumi cuciti dalla nonna Anyway, sapete come sta diventando sempre più un problema gravissimo quello dei batteri resistenti agli antibiotici, che nascono anche dall'abuso di antibiotici che facciamo sia su noi stessi che sugli animali negli allevamenti Ecco, quindi gli scienziati sono sempre alla ricerca di nuovi tipi di antibiotici, più di vostro zio nell'armadietto del bagno al primo colpo di tosse, e sembra che possano aver trovato una risposta nella tossina creata da un tipo di batterio per attaccare le canne da zucchero. La tossina si chiama albicidina, che già si sapeva che avesse proprietà antibatteriche, ma ora gli scienziati sono riusciti a capire in che modo funziona di preciso, quindi possono iniziare a trovare modi per trasformarla in un antibiotico, mentre prima non si poteva, diciamo che usarla era l'equivalente di prendere una caramella da uno sconosciuto al plastic il sabato sera, per dirla in maniera family friendly. Quindi niente raga, è un ottimo notizia perché nuovi antibiotici sono sempre necessari ma le case farmaceutiche ne stanno testando sempre di meno perché indovinate un po sono poco profittevoli però sono letteralmente una delle cose che ci salvano la vita di più in assoluto in natura quindi ecco bene anche oggi grazie per aver ascoltato vitamine noi ci sentiamo domani perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi buona giornata e buon inizio settimana